0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看六月十八号公共电视《有话好说》。今天我们一起来关注2024的总统大选最新的选情以及三个阵营目前的动向。好，首先大家看到是各位观众们可能今天有看到这则新闻啦，就是这国民党的侯友谊今天早上开记者会了，宣布他的竞选办公室的最新的人士。其中最受到关注的就是过去这个前总统马英九的最重要一个左右手。也就是前国安会秘书长金普充将要担任他的竞选办公室的这一个执行长，但各界也在关注了，哎，到底这样的一个人事案呢，对他有什么样的一个帮助？甚至也有人在讲了，会不会这样对于一些声音说希望要来换好的声音，会不会有所压制呢？可能也是各界关注的焦点。另外讲到柯文哲呢，呃，柯文哲最近呢，就是被人家讲说，好的声势越来越高嘛，所以有人在讲说，好像郭台铭有想要跟他来一个所谓的。并购，不过当然，并购这个字眼是在商业上的行为啦，不是在政治上。不过柯文哲本身对这件事情不以为然，甚至柯震营也都讲说这是一个假议题。不会看得出来，两个部分，一个部分是柯文哲目前的身世看起来是的确越来越高了，另外一个就是那郭台铭的动向呢。回首我们刚才讲到的这件事情，就是说从侯友谊确定被。这个征召提名之后，那么郭台铭这部分的一个整合似乎看起来还没有结束，甚至郭台铭最近动作也持续都还是有，这也显示出来在蓝白的这两个阵营未来有没有合作，或者是有什么样的变数，也还是让各界相当关注。那最后就讲到赖清德喽，赖清德目前是副总统，各界关注说好像有一个说法啦，说好像美国那边比较挺他啦，不过美国那边对这件事他们并没有这样认为。不过大家开始在关注一个议题喽，那现在是副总统嘛，要出国并。不容易，那他会不会像其他的总统候选人有机会去到美国呢？好，现在传出一个最新消息，有来自于外媒是讲说他有可能利用之后，好可能来参加友邦的元首就职的机会来过境访问美国，是不是有这样的机会呢？也受到。各国，而且当然也对于国内的政治来讲，是不是会带来影响，也备受关注。今天晚上，我们邀请专家学者来为我们做相关的解析报道。好，先来介绍今晚来宾。第一位介绍是东海大学政治系教授谢有忠谢老师。志雄好，各位观众朋友大家好。第二位介绍是文华大学广告系主任牛泽勋牛老师。志雄各位大家好,好。接下来介绍是资深媒体人康文君康哥，张当。好，接下来介绍是资深媒体人黄阿明。大家晚安，好，谢谢伯基，好，各位观众朋友，那今天晚上我们就从最新三个阵营的最新动态来看起。有意
1: ，有意，好，有意，掌声。首先，手、高互动，算展现团结气势。国民党总统参选人胡秀仪竞选办公室将于七月一日正式对外。二十八日上午公布首波进办重要人士，由前国安会秘书长金普聪出任执行长，负责选举方向。另外，前行政院副院长杜子军将担任国政顾问团召集人，组织召集人为国民党立院党团总召集明中，副召集人分别是前立委林鸿池、前台南市议员谢龙介。
2: 执行长。负责选取的方向、策略、规划、执行，并统合所有的战役，也是带着这个团队往前走最重要的一个步骤跟方向。
1: 立委选战布局部分，绿营民主大联盟再添四位选将，民众党也宣布首波区立委提名，征招蔡碧如参选台中市第一选区，挑战现任立法院副院长蔡启昌，何时迁户籍也受到关注
2: 。中彰投不是
3: 只有一区要要选立委嘛，这涉及到整个中彰投的全盘战局，要怎么做的哦？还有谁要那个？我们还要再再再详
4: 细的规划。民进党仍然秉持。跨党派、跨世代、跨领域的原则，推动第四波的民主大联盟的征召工作。今天所征召的四个候选人，都是一时之选。表现也都非常杰出
1: 。赖清德组成民主大联盟备战二零二四立委选战，拍板新竹县第一选区提名詹记题，苗栗县第二选区与无党籍议员曾文全合作，山地原住民吴丽华，平地原住民陈莹则力拼竞选连任。民众党部分现任不分区立委陈婉慧挑战宜兰县选区，立委张齐路将投入北市第八选区挑战现任国民党立委赖士葆。记者曾和报道。
0: 好，为各位先来整理一下这个侯友谊的竞选办公室的人事的布局。来，我们现在看到的是目前看到的是执行长之金普充。好，那在组织方面的召集人呢是甄明忠。副召集人是林鸿池跟谢荣介，而国政顾问团的召集人是杜子君，而朱立伦呢，会不会来扮演什么样的角色呢？哎，朱立伦说啊，现在还没有讨论到这块啦，哈啊，有人说会不会做竞选走步主委，还是什么荣誉主委或什么样的？他只有讲说，反正自身前辈担任荣誉职都是应该的，这看起来尚未定案。而马英九是会担任荣誉竞选主委呢？侯友谊说会亲自拜托马英九跟朱立伦在内的蓝营大佬来担任。好，当然了，侯友谊自己也有一些想法啦，他也怎么讲呢？他他说他特别拜托了金普充来担任这一次选举办公室的执行长，好，将会负责选举方向、策略规划、执行，而且统合所有战力，会是他这一次选举最重要的领军团队的总领导。OK， 带着团队向前走。所以他说，把金普充找回来，不是帮助他个人，是要帮助中华民国未来走得和平、稳定、安定、永远繁荣的共同的一个价值信念。好，能够吼吼回来。做执政好，两国家安全、两岸稳定、社会稳定。好了，我们直接请问一下，孙老师，就这样的一个布局，会不会让你很意外？还是说这个也有它原本就是有有机可循的一个脉络吗？
3: 其实我是觉得说，呃，第一时间公布这样的人事啊，确实是有他的眼球效应了。嗯<哼>，那你确实在这个风声出来以前，可能还会让，但今天早上的这个记者会会让大家有一点点耳目一新的这个感觉。嗯<哼>但是其实仔细在看这个里面的这些人选的话，但是又会发现到说，整个国民党又好像又回到了这个二零一二啦，嗯、<哼>或者说在这段时间的这个这个班师回朝的一个过程哦、喔。嗯、<哼>所以其实呃，金小刀虽然战功彪炳、喔、但基本上来讲，他可能被视为是一个马家军的这个首要的人选。那所以我们会看到说，接下来看到了几个路线的可能性了。到底对于国民党，或者说对于这个侯友谊来讲，是不是真的能够加分？虽然在一开始能够吸引到眼球的这个注意力，但是接下来他的那个涟漪开始出来了以后，会不会造成了一些这个负面的这个影响，是有待观察。比如说，那我们后续来看，对内来说，哦，派系的这个整合，或者是组织票的这个动员，因为一直以来我们知道说，这个呃金福聪对于国民党的这个地方派系，他从过去在帮助马英九时期的时候，就很希望国民党能够跟地方派系做一些。这个保持距离跟一个切割，所以甚至是包含像他对于这个傅昆萁的一个攻击等等哦，他形容为是国民党的病毒。那这样情况来讲的话，现在他呃要接这个竞选的这个呃目前的这个总干事的这个职位哦，那能不能够在派系的整合上面来讲，尤其是我们看到很多的这个地方议长纷纷的有有点倒戈的这个味道，要倒到这个郭台铭的身上，那能不能够在这边能够做一个止血的动作？我是个人是觉得说要再继续的观察。那对外来说的话，就是说两岸论述的部分，因为两岸论述现在看。起来就是以前可能是国民党加分，那现在看起来九二共识反而变成是国民党的毒药，和票房的毒药。那我们会知道说这个金小刀在。如果说某种程度来讲，把它联想成是代表马英九的意志的话，那当然可能其他的这个候选人就会一定会追问嘛。那如果说要由金小刀来操刀这个竞选的议题的话，那对于九日共识哦，对于一中原则、一中各表的这个概念来讲，侯友谊要不要照单全收？所以我觉得，虽然一开始这个名单出来的时候，包含像杜子君可能是对对于福茂啦，或者说对于过去的一些经济议题，确实是非常的熟人，但是还是有一些争议在这个后面哦、喔。所以我觉得这样子的一个名单出来，第一个时间来讲，当然会让大家可能他的声量。会提高一些媒体的曝光率，会稍微高一些，但是可能接下来开始要继续去追问这个名单背后代表的意义的时候，第一个，他对内能够顺利的整合国民党的派系吗？再来第二个，对外的这个部分来讲，两岸关系、美中台关系，因为二零一二年哦，毕竟跟现在二零二四年的大环境差太多了，那个时候是一个成平的时期，美中台相当的和缓。但现在看起来的话，就是说美国跟中国的这个竞争已经完全是有点零和的这个态势。台湾在夹在中间，那还能够用过去的这样子的一种两岸论述来带领台湾前进吗？所以我是觉得说，现在这个名单看起来的话，可能真正的挑战还在后面。
0: 李、嗯、老师你怎么看？<是>因为刚才老师这边有提到嘛，因为马家军的形象神神可以。所以现在对于两岸的论述，甚至刚才有提到，因为我们都知道嘛，金小刀那时候确实这刀很厉害，<笑><對>能够让国民党那时候这样派系可以说是杀得干净，所以现在
5: 要。要怎么去做整合呢？对，基本上我会认为就是说，小刀出鞘哈，现在去救大猴哥哈，确实有他的一个利基，但是有一定程度的一个限制哈，呃，因为就。呃，金小刀来说的话，哈，他确实在选举大战略的一个布局上面，哈，有他的一个到位之处。我到底是要用攻击战，还是要用防御战等等？这个大战略的大战略的一个规划，跟整个战术相关的一些建构，这之间互相的一些搭配，哈，金小刀确实有他的一个非常强的一个地方。那第二个就是说，哈，议题设定的一个部分，他这个部分也很强。比如说，就一二年的一个选举来讲的话，羽昌案，好，基本上哈，它既有宇昌案。就等于是丢给蔡英文一个绊马索。也就是说，蔡英文在选了选举布局的个铺陈的过程中间，哈，他就会受制于国民党一直抛出的这个“宇昌案”的一个操作。也就是说，国民党那个时候配合了文宣操作，说蔡英文针对“宇昌案”这是第几天不表态，第几天不表态，一系列的一个文宣，哈，它等于是制约了蔡英文他的一个选举步骤的一个进程，哈。那所以在议程设定的一个部分，议题设定的一个部分，我觉得金辅松确实有他强项的一个地方，哈。那第三个他强的部分是哈，整体的一个政治行销、政治。传播的一个策略规划，特别是竞选广告的一个脉络因为金金辅中他很懂那些广告操作的一些相关的一些逻辑哈。比如说，就一二年有几支呃负面攻击的一个广告，但那个又不是纯的人身攻击式的负面广告哈，它是一个具有黑色幽默的一些负面广告。比如说，呃，国民党在二零一二年最后一支竞选广告哈，它是一个俄罗斯娃娃，它意指就是说蔡英文哈周边的人。全部都是陈水扁的扁系的一个人马，那每一个被指涉的人，可能都涉及了相关的一些案子。那你安心把台湾的未来交给他们吗？他用一个黑色幽默的一个调性，把蔡英文跟陈水扁身边那些人，现在完全进驻蔡团队的那些扁系的一些人嘛，全都类比是一个一个一个的俄罗斯娃娃，所以那样的一个广告在那个时候也造成了一个非常明显的一个传播的一个效应啊。那另外也有一支哈也很有梗，就是说他呃他是。一个驾驶，一个驾驶，它有一个那个卫星卫星导航，那个卫星导航呢，它就不断地帮你导错路，又改路，它就是在讽刺蔡英文的整个的一个个性是反复不定的。那最后呢，那个驾驶因为卫星导航不断地导错路，最后开到垃圾堆去了。好，那个就是凸显出哈金辅聪它在整个整个的广告策略的一个面向上面它他确实有相当程度的一个到位性，它切的非常非常精准。他算整个的呃选举的目标对象这些相关 t a r g e audience 来讲的话，也很精准，可現在选区的一个切割。但是我觉得问题在哪里，<是>知道吗？限制这个限制就是说，哈、哦，他是一二年甚至一二年之前、嗯、他在操盘相关的一些选举，<是>那个时候呢，选举的一些脉络跟现在差非常非常多。那现在决胜选举的一个关键，基本上是网络社群、mm ， hmm. 是社交媒体，是社群的一个概念。<是>那所以基本上你到底怎么样子去跟网友互动、博弄，好，甚至呢短影音的一些相关的一些操作，这个部分才是决胜的重中之重。那可是呢，金辅松他在行的是以前比较传统方式的一些选举脉络。即便他可以在选举大战略这个布局上面，或议题操作的一个面向上面去做去掌握一定程度的主导性，那但是呢，现在大多数选民可能都是依赖他自己的手机嘛。那网络的一个操作来讲的话，其实我觉得这个可能是金小刀力有未逮的一个地方。所以我觉得侯阵营在这个社群经营的一个部分。可能要找新生代的蓝军流量大户，比如说罗志强，或者是徐小新，嗯、<哼>去补足这个。可是我想补一个题目，就是
0: 说，因为总是现在他的问题，好像看起来不是只有空军的问题，而已，
5: 内部整合也是一个问题。嗯、那找一个操作议题很厉害的，那这样另外这块要怎么解？陆军的一个部分哈，如果就组织的一个部分，我坦白讲，就是说哈，可能朱立伦的党中央还是要去做相当程度的一个施力，嗯、哼哼因为现在毕竟哈，侯跟朱是一个命运共同体。侯如果选不上的话，朱一定会被咎责，会被会下台。那所以基本上下台没有了政治权力，不符合朱的最大的一个利益嘛？因为朱立伦那个理性盘算，当然是认为就是说，如果他辅选有功，作为一个党主席，把侯友谊推上大位的话，至少在。将来这个职位安排上面，一定有朱立伦的一席地位，他可以维持他自己本身的一个权利嘛？<是 S 1> 那朱立伦大家也很清楚了解，就是说他最重要的一个逻辑脉络，保护自己的利益就是一个维权的一个概念。那所以我才会认为，就是说侯朱现在是命运共同体，侯如果选得不好的话，朱可能也要下台。所以在这样的一个命运共同体的逻辑上面呢，朱的党中央会借由地方的一个党组织。去跟国民党传统的地方脉络去做一定程度的互动，把这个整个陆军这个板块做相当程度的一个补强。嗯、<哼>那金小刀负责空军，那朱立伦负责陆军，这个部分就侯友谊来讲话，他可能心里面就会安安心许多。也就是说，侯友谊、金辅聪。跟那个朱立伦，他们如果能够成为一个铁三角或黄金三角这样的一个概念，我觉得就是说对侯友谊的一个选情哈转危为安，或许有一定程度的利基啦。是，任杰哥，当
0: 然当然说，刘老师这样子分析就是空跟路各有所擅长的啦哈、嗯。是，可是当然有各界今年也在关注一件事啊，如果说侯友谊现在自己的团队啊，跟现在新的进办这样的一个组合啊融不起来，那怎么办？
2: 我觉得现在在国民党没有容不起来的空间啦，哈，因为毕竟时间越来越急迫，所以今天金溥聪这样子的一个一个旗手式，我让认为就是说，呃，第一个冲击一定是党中央现行的体制啊，因为朱立伦其实在今天其实也提到了嘛，过去这一个月的时间里面，确实选战的步调是混乱的，嗯、<哼>那这个混乱其实来自于是那这一个月到底选战是谁在做主导，是侯友谊本身，还是朱立伦的党中央？所以我认为接下来大概没有太多切割的空间，也就是说，当今天这,這个这个金浦聪他说我去接任这个所谓的竞办执行长，如果国民党要以胜选为最大的考量的时候，所有的选战策略跟所有未来党的走向，一定是由选办这边来负责任嘛？那党的角色，我认为某种程度他要往后退了。也就是说，我今天以这个胜选来讲，统一考量都在这边，那我还要去跟你协调，说我觉得这样做好不好？你觉得那样好不好？我认为没有那么多脱模的时间。像今天看起来，侯办针对一些议题开始发动他的看法嘛，哈，包含叫今天频道上架的事情，也发表了非常强烈的措辞。那这个在过去里面其实都看不见，是。所以我认为他也在主导空战的这样的一个胜量。那只有回来，就是说，我认同刚刚老师讲啊，就是说，现在看起来国民党今天走的这一步很特别的，就是说，金溥忠在过去他在辅佐马英九的过程当中，他不是只有在选举里面，因为他有进到党的体系，可是今天金溥忠没有进到党的体系，可是要走选战，要不要党的资源？这个其实是要的。当时张其强的角色为什么要进去党里面做副秘书长？因为他需要有一个沟通的窗口，而且他必须要有一个党职。是。那金普忠今天没有党职啊，他今天并没有说我也去兼任一个什么的，他其实没有。但是他的权利能不能进到党里面去，他一定要，而且党一定要给他这个规划。是。所以我认为今天这个整个的步骤来讲，第一个会收集到一定是国民党内部的人。也就是我今天所有的国民党的体系，我要不要维持以前大家觉得双头马车？好，我们互相辅佐。我认为今天朱立伦最早他说了一件事情，那个的策略是失败的，不然今天不会走到今天这个地步。可是第二个就是刚刚来宾有提到，就是说哇，我这一段时间有一些可能议长级的国民党这些人物，你可能保持了一个好，我也是做朋友啊，我也可以跟郭台铭见面。可是被外界解读说郭台铭跟你们见面，其实是郭台铭有别的想法。是你接下来金普忠能不能容许这件事情？更不要讲说小鸡们，你有没有空间再出来讲说？哎呀，我很担忧选举不会赢啊，或干嘛了？你觉得在金普充的这个操作之下，你你现在质疑侯友谊，等于质疑金普充啊？他有没有办法容许这件事情？所以你看他现在开始把这些口袋收进来了。郭台铭还有多少的空间能够做游离？柯文哲一定没有，因为他现在已经正式讲嘛，今天国民党专会已经正式讲，你今天只要他，你帮他党站台，一样打你主委，他党来帮你站一样啊。所以我认为他现在把这个东西越缩越紧的时候，其实限缩这些空间，他希望让国民党的基本盘先回来巩固到他这一块。那至于能不能达到实质的效果，我觉得今天他们一起在讲一件事情，我把虎符交给了这个金浦聪啊。过去我们看新官商论比较特别，就是说一般都是以和为贵嘛，我们希望大家一起努力，希望怎样？很少看到一个上来就是我先开闸的，我先把你这一大一大堆人骂一顿，说你们没有中心思想，没有干嘛。金普松今天做了这件事情，所以我觉得他当然找了选战策略就很简单，告诉大家所有的东西都是以金普松的说法为顺为<是 S 1> 为为为主。那如果能不能胜选的这件事情，到目前为止我不认为国民党现在要去思考说，哎，我用这个方法会不会赢？因为很简单嘛，你连自己的人在哪里，你要你都抠不出来。所以我觉得金普松今天担任的角色是那个狠的那个角色，嗯、是。那上次他可以帮助马英九，是因为马英九充分授权他。当时我相信金溥聪最不喜欢听到就是马金体制嘛。是。但今天他其实在展现的就是，我今天讲的这个话，代表的是党也会跟着我一起配合。我就、嗯、<哼>我觉得他是今天所带来最大的一个效果。是。好
0: ，波西他当然就是有一个关键点了。很多人还是在看说这个。国民党的全代会之前，这个成绩侯友宜可以拉回来到多少？甚至有些人在想，是说，哎、欸，如果如果如果，因为我们刚刚讲了，郭台铭动作还是很大，还是有些人会想说，会不会一些如果发生，你怎么看侯友宜这段时间要怎么样冲回来呢
4: ？其实光是金普冲今天哦，就是等于他是叫做呃近半的人士才刚发布，他加入这个团队其实还不到一个礼拜，可是呢，你可以很明显看到刚刚这个人君哥说的，立了这个。媒体把它解读叫柯文哲条款，<是>其实我认为是郭台铭条款。哦，其实是冲着郭台铭来的。先，哎、欸，当然郭台铭还要有一段时间可以验证，但整整个就是蓝军要先立军立、嗯、哦，所有的小鸡通通，我们只有一个母鸡，那个人叫侯友谊，把这个东西先立起来，立威之后，这是这就是金普松最典型的战法，什么？就是让敌人痛恨，让战友害怕。<是 S 2> 就跟他共事的人会有点害怕、啊，哎、欸，我不知道金普松接下来刀会往哪里砍啊、哦，所以这把小刀看起来是小刀，那看起来是很没有生锈、哦，其实没有生锈、哦，是这个就是金普松的战法。那为什么不在你五月十七号国民党征召的时候，中常会就通过这一条？嗯为什么会在金普松今天人事发布，刚好就在今天的中常会通过这一条规定？哦，那我我认为他就是一个立威啊、哦，这第一个。那金普松本身从。前两天哦，媒体开始曝光哦，金普充要加入侯团队。到昨天哦，侯友谊证实，到今天开记者会，接下来可能还会讨论很长的时间。光是这样哦，媒体的效应，金普充就已经帮侯友谊加多少分了？是有多久侯友谊没有自己主导一个议题在媒体上面曝光？嗯光这一点，金普充对侯友谊已经加分了。是，可是可是，我们讲话题性十足。可是有效性？什么叫有效性？就是你要能够让侯友谊的民调回稳，这件事情还有待验证。是，那这个这个部分，刚刚牛老师也讲了，媒体环境、时空环境背景不同了。十十一年前那时候，一支广告效应很强。是，现在你出一支广告，没有人看了。你要在什么样的平台？你要用什么样的资源？今天金普充不断强调，球队老板要给资源
0: 。嗯哼哼
4: 。可是。现在的国民党这位球队老板，他讲的是应该是朱立伦啦。现在没有党产是、啊、跟当年他在帮马英九辅选的时候，国民党家大业大，完全不可同日而语。嗯现在的金溥聪，我认为用一句成语来讲就是巧妇难为无米之炊他很强，很有政治判断能力，很有行销能力，但是现在的国民党不是当年的国民党，现在的侯友谊不是当年的马英九，但是他能够帮侯友谊的部分就是政治判断。还有政策攻防面可以更快速，还有就是凝聚党内的这种凝聚力，可以更快速的立竿见影。当然啦，这国民党目前还是有一个比较大需
0: 要去处理，但是侯友也讲他也努力了，但是目前看起来一直没有办法很明确有一个 solution 的，就是那郭台铭的部分要怎么样做整合？这活动还是很多，而且现在传出，哎、欸，是不是要跟？白阵营来做一个合作，我们来看,看这相关的一个内容。来，各位，我们先看到的是风传媒报道，这端午假期期间，郭台铭来走访完南投跟苗栗之后，主动联系了前立法院长王金平。这过程里面，他向王建明强调，他已经决定独立参选，而且据了解，这报道是这样写。据了解，郭台铭坚信，如果他独立参选，一定能够并购柯文哲跟民众党。不过，我们先讲哦，这是媒体报道，是不是真的用这个字眼？可能要等到郭台铭之后自己来证实。好，王金明办公室就发出声明啦，确实有来送礼，但没有谈到选举。好，说要独立参选是只虚乌有。好。王院长没有听到他这样说，所以是子虚乌有。好，来，我们来看到那柯文哲呢也被扯到了对不对？柯文哲就笑了，他说啊，吓到了，一听就吓到了，对不对？政党上面的合作用并购来形容，这真的就吓到了，因为政治有世俗的一面，也有理想的一面嘛，对不对？所以商场你用钱来算可以啦，但政治上面不是啦。好，那至于郭台铭会不会参选呢？柯文哲是认为说。郭要先解释现在要做的事情呢、啊？你以前话说太满了嘛？你不是说初选没有过交支持侯友谊吗？你现在怎么样转弯？所以大家就在问一句啊，有没有可能郭跟你变成郭科佩？好，柯则说现在不可能担任郭台铭的副手啦。以前上节目说退选要有理由是谦虚
3: ，而且民众党都已经提名他了，对不对？好、啊，来，沈老师你怎么样看这个问题？我觉得郭台铭现在当然就是几种可能性了，我们就是很很简单的排列一下。第一个就是说，他还是不死心，国民党有没有机会换红？哈、嗯？然后再把它换上去。但是现阶段来讲，这个空间非常小，因为朱立伦已经不知道讲了多少次了，绝对不会换侯。<是>那唯一有可能的情况就是说，真的是用逼宫的方式了，两个一起下来就是说朱立伦也下那个党主席的这个位置，然后也换掉这个这个侯友谊。但这个基本上来讲，我觉得几率现在看起来还非常的低，而且这
0: 民调可能要很低很低
3: 。对，要對對對所以目前看起来还不到这样子的这个程度。那还有一种可能性就是说，由侯友谊自己来宣布弃选。那现在看起来的话，也还没有到这样子的这个程度，所以这种第一个可能性来讲，就是说郭台民要透过换候的这个方式来得到重新得到国民党的提名，目前气候还不成熟。那再來第二个就是并科嘛，然后刚刚也提到了说，可能可不可能跟这个民众党来合作？那最大的难题就是在于说，没有人愿意当副手。没有人愿意当副手，<是>郭台铭出来选，当然就是要当总统，怎么可能来去当一个这个副总统呢？那对于柯文哲来讲的话，他怎么可能把自己一手创立起来的民众党，然后交给这个这个这个郭台铭？所以我觉得，病科现在看起来的话，也没有什么空间，嗯、<哼>也没有他的那个理性基础，<是>他有一些话题性了。或者说拿来当做民调去问一问的时候，可能有一些声量，但是基本上我觉得现实来讲的话，他的几率非常的低。那再来的话，当然就是刚刚提到的，他去拜会王金平，也有可能说到的这个所谓的独立参选。如果真的要去看这种可能性的话，我反而觉得这一条是有他的空间跟他的可能性，嗯、因为其实对于郭郭台铭来讲的话，除了钱以外，他没有什么好输的了。那他又不在乎钱，所以他现在的这样子的一个人生的规划来讲的话，我今天就是证明说，我今天这个这个郭董哦，还是在这个中华民国的政坛上面，即使成事不足，还是败事有余，还是要注意我的话语权跟破坏力。是，那我砸下了这样子的一笔钱，然后我可以去左右这样子的一个选举的结果，到最后大家都要来求我。如果今天你要去操作气保，你要去操作分配选票的话。我手上的这个百分之十或者百分之十五的选票，可能可以决定谁当选。虽然是少数，但是我可以决定谁当选。那在这样情况底下的话，独立参选就有它的价值。它独立参选，不见得是要让自己上，但是要证明它在中华民国，它要证明说在选战的过程中，依旧是有我这个郭董的一席之地。所以我反而会觉得说，四角度的这个情况它反而能够。呃，透过换候也好，或者说透过这个跟柯文哲跟民主党合并也好，才能够真正的凸显他的这样子的一个价值。嗯、<哼>那视角都另外一个这个可能性的，或者是他所造成的这个变化，当然也是还是会来自于说，那我们很有可能就会看到选票会变得非常的零散化。嗯、<哼>那甚至也有可能会造成说，某一位的这个最后的这个当选者，可能就是连四成都过不了。那在这样的这个情况底下，也有可能会造成未来的选举会更加的一个混乱。但是我们不做这样子的这个事后的这样子的一个推估啦，因为毕竟还是要等到选举的结果来出来。我只是说，目前看起来，对于郭台铭来讲的话，那他几个这样子的这个 parity 下来的话，那与与其说在被动的去等待换候，或者说对于这个呃柯文哲十指紧扣啦，然后来释放出一些暧昧的这个讯号，那其实啦，把这个主动权抓在自己的手上，也比较符合郭台铭的个性，然后也能够真正去证明说他在这个选举中的一席之地。好，所以、嗯、我说一个问题。如果郭台铭真的
0: 能够跨过，嗯、例如说联署或各方面的门槛，嗯，他出来选，嗯，那对柯文哲会不会有影响？一定会，一定会。他出
3: 来选的话，一定是这个其他三组的人都会被吸走一些票，嗯、<哼>多多少少的问题了。嗯、<哼>那当然，对于国民党的伤害，现在看起来可能会是最大，最大。对，所以某种程度来说的话，他可能也会吸收掉一些所谓的精英蓝啦，嗯、<哼>或者说知识蓝的这样子的选票，因为他们一直对于这个这个侯友谊，呃，可能某种程度来讲会觉得说他还望之不是人君这样子的味道。但是对于郭台铭来讲的话，他比较有国际观啊，嗯、<哼>然后他成功的，呃、这个这个这个是一个这个成功的商人，所以某种程度来说的话，他的人生。真的这个成功，然后已经是在他上半场的时候已经证明出来了。那他一定会吸收到一部分的这样子的这个国民党的选票。那对于民众党来说的话，当然就是吸收到了一些独立的选民了。那可能对于蓝、对于绿都没有那么好感，或者是没有这种政党认同的这样子的选民来说的话，他也不见得会要支持柯文哲嘛。他现在只是没有没有的选择了。现在又多了一个郭台铭出来可以做选择的话，那一些不讨厌、那些不喜欢蓝也不喜欢绿的这两者之间，当然有一部分一定会留到郭台铭的这个身上去。所以我是觉得说。呃，基本上来讲，它可能会对于蓝跟白会各吸收一些，嗯、<哼>对于力的伤害也会有，但是可能那个成分会比较少一些。是，廖、嗯、老师，那你觉得呢
0: ？
5: 郭台铭独立参选的空间真的有那么大吗？对，我会觉得就是说哈，郭台铭独立参选的可能性哈，其实是不能排除的。因为第一个来讲的话，就是说哈，郭台铭的办公室哈，竞选的一个办公室还持续在做运作。嗯、<哼>那第二个来讲的话，就是说哈，他其实还是不断的会抛出一些相关的一些议题，比如说他就跟呃柯文哲，然后去金门台教啊，或者是十指紧扣啊等等。好，这些相关的议题操作在，在让他在网络上面会有相当程度的一个声量哈。这個、部分来讲的话，你都会发现到。就是说，郭台铭对于参选哈还是有相当程度的一种企图心哈。但就是说哈，我会认为就是说，呃，郭台铭如果真的要独立参选的话，可能会有一些盲点或限制。好，第一个盲点或限制就是说哈，他原来哈针对侯友谊的一个出现在五月十七号的时候，他在社群上面哈已经有说他愿意支持侯友谊。那这个基本上是一个政治诚信的一个概念哈，你讲出去的话，如果你再把它收回或者是反悔来讲话，我觉得这个部分哈，政治诚信会影响你的参选的一个正当性。我觉得这个部分是非一个非常重要的一个脉络，对郭台铭的一个参选会是一个非常非常大的一个冲击。那第二个大冲击或者大问题来讲话，就是说哈，因为现在哈，呃，白军柯文哲的部分，他民调支持度不断的往上升，那蓝军那个部分哈，也不断在做一定程度的一种盘整。好，金小刀一进去之后，然后朱立伦的党中央整个进入侯团队之后，哈，这个整个国民党的大军，哈，在做相当程度的一种集结。那你会预估到，就是说，哈，下一次的一個民调来讲的话，侯友谊他的一个支持度啊，一定会显著的往上提升，可能又从老三变成老二。我觉得这样的一个可能性是非常非常高的。那所以在国民党大军集结，然后柯文哲的基本盘又相当稳固的一个情况，然后已经在民调几次、六次民调。都是排第二的时候啊，其实郭台铭参选，我觉得他的空间哈，其实已经被挤压了。那但就是说，他为什么要参选？其实我觉得他还是有一些政治上的一些考虑或政治上的一些盘算哈。第一个来讲话，他当然是希望某种程度的去牵制蓝跟白，好，他希望以他的一个实力。还是有可能会导致国民党有换候的一个空间，这個部分当然是郭台铭他自己本身的一些相关的一些盘算。只要换候的话，我又在不断从事竞选相关的一些动作，那我顺势接上，这个是他可能理性的一个盘算哈。那第二个来讲的话。他也在某种程度步步进逼柯文哲的白军、啊、那可是呢，柯文哲现在支持度要很稳当。那在这样的一个情况之下来讲话，你郭台铭到底能够从蓝绿白吸收多少的一个票源？我觉得这部分是有悬念的。所以我才认为，就是说郭台铭的一个参选，如果他坚持参选来讲话，到最后可能会有进退失据的可能性
0: 。任君哥，当然要独立参选，我们知道有一个关键很重要。要过联署门槛，嗯，加、嗯、困难呢？你觉
2: 得郭台铭有办法突破这一关吗？大家回想一下，当年宋楚瑜哦，嗯、宋楚瑜第一次要独立参选的时候，大家万人响应，最后一人到场。那个一人到场叫傅昆萁，要搬的那个联署书过去嘛。是，所以但联署这些，我不认为说对郭台铭来讲真的非常难度很大了，因为有人讲说啊，你红海这个勇兵千万嘛，啊，也没到千万了，反正很多人啊，<是 S 1> 你先发动一下。那如果有这个挺郭的议长啊，或者什么，大家一起帮忙动员，那。有可能会成功，所以我不敢讲说他完全没有机会。但我所以为什么一开始提到说金普充这一次的这个事件，为什么完全站在波基讲，就是说他其实对到就郭台铭嘛。Oh. 你今天大家这些有办法，你去帮他动动看，你只要让我知道，你看我怎么对付你。我我如果他今天立威的是在这件事情，他今天定军威，为什么先拿小鸡开刀？他不是只针对那些参选立委的小鸡啦，他连地方派系的老母鸡他都一起喊了，所以我觉得对于郭台铭来讲，我认为他当然有他的想法，有他的想法，不然他不用搞这么多事嘛。他不是只跟议长见面啊，他喊话 AIT 啊，我们有本事大家一起到金门，我用一个中华民国国民的身份来跟你谈谈两岸关系啊。那刚刚老师讲啊，如果你今天要谈两岸，当时金浦聪的那个两岸论述，他提两岸和平协议，今天如果他再搬出来，你。侯友宜买不买单，那个都会被检验嘛所以，我们回到郭台铭的身上，就是说，当郭台铭今天还在做这件事情，我认为他最大的底气还是来自于国民党啊，就他当然希望国民党这一些人可以跟他保持一个比较亲密的互动。那现在只有回到一个，就是说，当今天党告诉你说我要开始立威了，当侯办告诉你说我今天没有容许这个空间的时候，郭台铭有多少的底气说好，我今天决定独立参选？挂国民党党籍的这些人，你跟着我登高一呼，<是>我今天大旗一挥，所有人改成郭家军，嗯、<哼>会不会万人响应？到最后一人到场，我觉得郭台铭他也必须要去思考，所以他今天又喊出来另外一个。我我只是觉得他的并购这两个字用得很不好啦。嗯，当年清民党大陆还记得，宋楚瑜曾经讨论过说，清民党接班的这个事，质是不是要讨论，就是跟柯文哲合作嘛？柯文哲当时拒绝。我用一个最现实的概念。可能对郭台铭来讲叫做并购嘛，所以他可以讲说，哎，我并购了柯文哲，我并购了民众党。你换个角度，当人家来问民众党的时候，问柯文哲的时候，你开哇这，你退哇这几，把民众党卖掉，你花了多少钱？你拿到多少钱把民众党卖？因为很简单，并购就是这样嘛，就是我买你卖嘛。你觉得他有没有办法承受这件事？所柯文哲一定要赶快回来讲说，他不认为他说政治其实是有理想的，但是那个叫做商业用词。但如果你把商业用词拿到政治的这件事情上面，它的反效果会非常非常大我
0: 郭得还有一件事情也很明显，哎、欸，我们看一下，他是去找谁？郭台铭找谁？王金平呢？哎，我们刚不是还在讲，是说在国民党部分，这侯友谊还没有办法让王金平正式来担任怎么样？只要只有说要帮他重做这个后委员会。好，那当然这就是很好玩的事情，就是哎、欸，他这样一直在跟国民党这样子的状况下，可是一边又放话说，哎，并购，我们不知道这是,是一个放话，还是说就是反正就是媒体报道，你觉得他到底是比较想要跟白这
4: 边合，还是在蓝这边有一个角色？呃，郭台铭他有一个。先天不利的因素，叫做五一七紧箍咒。五一七是什么命？ Huh. 就是他被，就是侯友谊被征召的那一天，他发了一篇文章哦， oh. 他说我全力支持侯市长胜选。那
0: 这样要谁来帮他解开这个紧箍咒？你这个
4: 政治诚信，你的亏底已经放在那边了。当不管你用哪一条途径哦，除非今天是国民党允许你，嗯哼，我说允许那条路径叫什么？把侯友谊换下来，换你当哦，所以你的意思是说，解开这紧箍咒，只剩这条路就对，就是对郭台铭唯一有正当性的是这条路，所以你觉得他是想往这边走？所以他现在的架构都还在国民党的架构包括跟他接触的这些地方派系，包括呃这个王金平先生也好，我觉得他目前哦，很多人不断讲哦，不排除独立参选，都说都是讲的没，他没有说他选定了，他都是不断的透过一些讯息管道哦，告诉你说我要做什么。但这个这些讯息哦，跟我大概半个月前听到郭台铭身边的人说要做的已经不一样了。也就是说，郭台铭先生其实他是一直在，也许在犹疑，也许在呃思考，他到底能怎么做。但不不理一件事情啦、啊，郭台铭他是生意人，没有把握的事情他不会做。嗯要二十八万联署书，对他来说，老实说，真的不难呐、啊。是因为你知道，连绿营的很多朋友都说，哎，如果郭台铭要选，我们一定去帮忙。为什么？因为赖清德一定获利哦，所以这个郭台铭如果要联署，我认为他都都会成功。但问题来了，他联署独立参选会当选吗？嗯，好，这才是现在郭台铭团队真的在考虑的问题。所以目前我认为，在七月二十三号，也就是国民党正式提名侯友谊之前，郭台铭的所有动作应该叫做保温。并且酝酿一种叫换猴的可能性、oh. 等待这个机会来临。所以包括比如说陈玉珍说，哎、啊，就是要不要有一个房专的民调这个门槛啊？」或者说哦什么林思明也去响应啊？」「有一些人就、欸、去把这样的议题推出来的时候，好，可是侯,、呃、侯友谊他也不是吃素的，金补充出来就是要斩断这些可能性。Mm. 啊、包括注解洪秀柱讲了不可能换猴，好、mm. 哦、不要换猴，呼吁绝对不可以。好，现在国民党的态度越来越硬的时候。郭台铭，你看哦，他的动作就比较放软喽。他的动作最频繁的时候，就是在侯友谊每一份民调出来都第三名的时候。结果这个礼拜看起来，郭台铭先生的声音，除了这种所谓的媒体的这种所谓呃放话的这种管道以外，目前看不出来有他具体的行动。但是郭台铭未来影响这场选举，还是洞见观瞻，所以他接下来我觉得还是要密切关注，因为他。郭台铭最大的政治的特色特性、啊、我讲说他在政坛的最大特性就是没有特色，嗯、<哼 S 1> 就是随时可能改变他的意向。<是 S 1> 那这个这个可能变成他的扣分，因为这样的犹疑哦久了，可能连原本对你有期待的人都会离你而去。
0: 所以老师，我们回头也要来看一个人，就是柯文哲。嗯嗯、因为对于很整个政坛讲，我相信就是说。从一个第三的一个小政党，他现在他的支持率像是超过了第一大的在野党。若以立法院席次来看，这样的一个变化，可能很多人都没有办法去想到。您怎么样来看说柯文哲现在这一波他的策略，怎
3: 么样来维持他的第二，甚至他想办法去要超前到第一呢？其实基本上柯文哲想的当然就是说，先守住第二了，然后去操作蓝白合来用气保的这个可能性。也就是复制二零二二年的这个新竹市的模式哦，那这是他唯一胜选的一个机会。所以某种程度来讲，他也知道说，民众党现在呃在选总统的这个议题上来讲，空战由他自己来操刀的话是绰绰有余。嗯、但是以组织战或者是以陆战来讲的话，如果没有办法真的做到蓝白合的话，是达不到这一步的。因为民众党甚至连这个七十三席的这个呃七十三席的这个地方的立法委员都提不满，和没有办法提满。那在这样子的情况底下的话，你会发现说，那对于民众党来讲的话，要怎么样在地方上透过这些呃组织的这个动员来拉台，真正的把这个每一张选票票票入轨，而不是变成所谓的空气票，对于民众党来说的话是最大的一个挑战。所以我觉得柯文哲他现在面对到的比较大的这个困境，就是在于说要怎么样能够补足他在中南部啦。或者说，在比较不受到空战影响的这些非都会型的这个选区哦，又或者说我们刚刚提到的，即使是声呃民调的这个声势非常的高，但是有可能只是空气票。就是我电话接到的时候，确实了，对了，我现在对于政治很很很感冒，我不喜欢蓝，我也不喜欢绿，所以我就支持这个，可能会表态说，我支持，愿意支持柯文哲。但像这样的人，真的愿意去投票吗？我们的投票率，总统来讲的话，可能七成多，平均来讲哈，那到八成是非常的高，甚至有可能低到六成多，史上也有四十六成多。那都不去投票的这些人，是不是就是我们刚刚说的，就是不喜欢蓝，也不喜欢绿，其实就是嘛。那这些人可能电话接起来的时候啊，柯文哲，柯文哲，他不去投票，我宁愿今天投票的时候我去看电影，我宁愿去游山玩水，我也不要浪费时间去投票。所以柯文哲的这个声势会不会变成空气票？在没有组织动员的情况下，没有在地方上由下而上的动员的情况下，他光是操作空战，光是一种由上而下的，他可以维持住他的热度，他可以维持住他的声势，但是不见得可以做到票票入轨。嗯
0: ，是。但刘、啊、老师，我们也看到一个点，柯文哲最近，嗯。福贸这件事情<對>喊得很大声，好，嗯、当然说福贸与否，我们后面我们会邀请三个阵营，嗯、我们让他们坐在这个桌子上自己来谈。好，但是我们现在讲的是策略，嗯、他为什么这时候选择策略？因为蒋律师啊一开始的时候，嗯、对于民进党阵营可能还在想是说，我怎么样把。大家的一个区别性出来，今天柯文哲喊出说福号的时候，是不是反而让民进党这边的阵营有机会有一个区隔开来，可以把这个线给划开？那他为什么要
5: 这样做？他不想要绿的票了吗？嗯、我觉得他的策略非常非常明显哈。第一个就是说哈，他其实要趁胜追击蓝军嘛，因为蓝军针对九二共识或者是针对两岸政策，侯友谊针对两岸政策、针对九二共识来讲话，讲都非常非常的保守嘛。那所以等于就是说，大家问侯友谊的两岸政策到底什么东西哈？似乎。没有人知道，那所以呢，侯针对这个部分不太敢表态，特别是最近有一些相关的一些议题，比如说民进党政府哈不让马英九基金会请陆生来台湾，那现在又传出来就是说哈，呃，夏季旅展。那大陆的官员也可能没有办法来台湾，可是呢，我也关注不到，就是说侯友谊针对这样的一些相关议题，只要涉及两岸，侯友谊似乎都不愿意去做去做明确的一个表态。那你既然不愿意去做明确的一个表态来讲话，那就柯文哲来说的话，他当然不客气嘛。他就整个长驱直入，他要去不断的去切割你蓝军的一个票盘，甚至是我要抓你深蓝的一个票盘。即便柯文哲说好，他所有的票他都要，但就是说，我们看到这些相关服贸的一个操作来讲的话，他就是要很精确的去切蓝军的一个票盘，对蓝军趁胜追击哈这个部分来讲的话，我觉得是他的一个策略性的一个目的。那他除了有策略性的目的要去切割、进取蓝军的一个选票之外哈，他其实在议题操作面向上面哈，他的一个声量还是非常非常高的嘛。嗯，服贸的一个议题很明显嘛，是即即便绿军都追着他在打，但就是说在这个议题上面，他还是有主场的一个优势，他还是有主导性。特别是你侯友谊跟国民党不太敢针对福贸这个议题去生根的时候，那柯文哲当然有进取你选票这样的一种可能性。在议题设定上面来讲的话，他他稳赚不赔啊。那第二个议题是什么东西呢？柯文哲在访谈的过程中间说，行政院长他已经想好人选了。他又主导了议题啊，嗯、之前他也说要请黄国昌来做法务部长嘛，嗯、那所以他不断借由这个议题的一个抛出，他就网络上的一个声量，他又在媒体上面有议题主导的一个能力。即便是金溥聪的一个大军，包括朱立伦国民党中央，整个都开始跟侯去做一个合体动作的时候，柯文哲的声量还是稳稳的没有往下滑嘛。那所以现在声量往下滑的可能是赖清德啊。所以，当国民党整军大军集结，柯文哲的身世又不坠，他的一个基本盘、年轻族群又非常非常稳固的一个过程中间，他的民调制度可能还是会维持一定程度的一个高点。那在这个时候，侯也往上冲，柯也往上冲，可是赖的声量不足，赖的议题主导性也不强的时候，那可能赖的风险反而是最高的。文俊哥，嗯，就某个程度来讲，因
0: 为话多必定引来话题，是会加分的机会，嗯、对。但是某个生度上，这个刀就两刃嘛，也有可能伤到自己。话多也有可能会伤到。<笑>现在对科来讲不担心，对吗
2: ？我我觉得科，因为在过去大段时间哦，因为侯友谊的这个积弱不振呐，就国民党比较生气，因为他确实有民调不好、不好嘛，哦，所以科文哲拿到很多的被动收入。那这个被动收入代表是说，他其实没有特别提什么东西。那大家因为觉得就是说，好，我我认为民间有一个下架民进党的声音，那个趴数很大。嗯、<哼>但是当他觉得就是说，好，我已经不是在我我有多讨厌民进党，而是在于是我想要在能够换掉民进党里面，我总要找一个我觉得 OK 的人嘛。所以柯文者有拿到一个被动收入。那这个被动收入后来多到是连民众党都拿到这个收入了。那现在问题来了哦，当现在侯友谊要拿回话题的主导权的时候。柯文哲还有多少被动收入的空间？比如说，刚我们在提到服贸的这件事，柯文哲后来说，那我他想要连货贸都都在谈。如果大家回到二零一四年那个时候的那个氛围里面啊，事实上服贸跟货贸本来啊，大家政府是认为说我应该货贸其实比较重要，但后来服贸卡关的时候，大家就讲说那是不是货贸先行？嗯、<哼>那其实都有很多不同的这样一个一个逻辑。可是柯文哲其实真正他有跟你谈，他觉得服贸该怎么签吗？没有啊。他有没有跟你 touch 到那个核心？是他觉得货贸该怎么走？没有。所以他其实只丢一个话题，他赚了一个声量。我我觉得他在空战的这个话题的声量里面，他是成功的。可是回到就是说，当今天国民党也出来讲说，好，他觉得服贸怎么样？他觉得什么样的时候？其实过去两岸对国民党最大的优势，不在于你提什么东西呀、啊，是你提了之后，中国大陆愿意跟你回应啊，那才是你有一个利基的地方嘛。那你现在大家回来看，就是说你的两岸的东西，你能不能走得比别人更稳健的是？我不是只有自说自话而已啊，我我愿意中国大陆愿意跟我沟通嘛？那那一块是，如果今天金浦聪的出现能够帮助侯友谊能够获得这个红利的话。柯文哲在两岸的这一块，我认为它会很快被消弱掉。嗯嗯嗯那这也就是郭台铭现呃对柯柯文哲来说，如果柯文哲一直觉得说啊、呃，我用这种丢一个空虚的议题的方式，我就能够继续赚到身量。我认为从金浦聪，因为金浦聪过去最大的做法就是，我就跟你讲务实面嘛，我就具体跟你讲我要干嘛嘛。那那个高下的那个对比，我认为就会非常清楚啊
0: 。我觉得如果从这个角度来讲，如果我们先讲一个关键，是说如果今天就像刚刚。康哥讲的，如果这个金普聪把侯友谊的局给稳住了，那甚至郭台铭也找到他自己的一个方向。如果说真的能够独立参选，但是两个人都有能力往上的时候，那假设在这一次的时候他已经跟绿的这块把它切开的时候，那他还有办法让他的选票增加吗
4: ？其实这个就是蓝军现在最大的一个困境。什么困境？就是啊，饼就这么大。嗯，其实你你从柯文哲的崛起，你可以看到，哎、欸，不是说蓝军今天就铁板一块、欸，哎，嗯。跟绿军的现在的那种呃，这个强度支持者的强度完全不能比哦，因为从去年选战，为什么我们常常讲那个高红安现象？高红安现象证明了蓝军会在关键时刻做策略性投票，就
0: 不投给蓝军也没关系。没错，而柯文哲，
4: 柯文哲有没有可能成为那一个再现高红安现象的人？目前还不知道，但是现在的民调的崛起。绝对不是单纯的柯文哲魅力而已，嗯哼，他是里面包含了就是所谓的在野阵营或在野支持者对现状的不满，可是他要找一个出口，嗯哼，所以你要说柯文哲做对了什么吗？也不见得，也许是因为蓝绿做错了什么，是，那大家需要找一个出路，好，那当然回到就是说，哦，你刚刚讲到那国民党到底该怎么办？如果今天郭台铭真的去独立参选，那呃侯友谊你要怎么样把这个？当然，金溥聪曾经做过让宋楚瑜极小化的这种模式。二零一二年的总统大学，是他曾经让独立参选的人极小化，是，也就是所谓操作器吧，就是把哦从蓝军离开的人把他极小化。可是这一次看起来国民党没有这个资源啊，没有这个能量是、啊，如果你碰到了，到时候是郭台铭大于你，而是你被牺牲的时候，是，那对国民党可能是灭党。是，所以到时候并购的郭郭董可能到时候不是并购民众党，是并购你国民党了，那就难看了。所以我说，现在当然有很多的可能性还没有，还都还没断绝，<是>因为九月份才是这个公民联署的期限。是，所以郭台铭先生还有一段时间可以考虑他到底要不要做这件这个决定。嗯、<哼>那国民党也还有时间去沟通，是不是能够跟郭台铭和解？<是>那民众党也还有时间哦，去证明柯文哲是有可能复制高鸿安现象。
0: 是好，讲完蓝白了，最后我们来看绿营的部分。来，这两天有一个最新的消息传出，哎、欸，我们之前就有讲过嘛，这赖副总统他身为这中的候选人身份，但是有副总统身份看起来不太容易去美国访问啊，现在传出好像有外国媒体说五机灰哦。来，我们来看一下，好，这个《华尔街日报》中文网是引述知情人士报道，赖清德有可能在今年呢。八月，因为巴拉圭新总统贝尼亚的就职典礼的时候呢，他有可能用这机会来过境，顺便来访问美国。好，不过看到来自总统府还有赖清德竞选办公室都说，目前没有任何出访的规划。我先请问一下刘老师，是如果他真的能够去，对于这个就就外交嘛，这是总统大选嘛，这样子是不是来讲，美国
5: 的这个访问是有加分呢？对，当然会就会有加分哈，会有明显的一个加分，因为毕竟来讲话，就是说哈，他作为一个副总统，但就是说哈。一般我们认为赖清德的国际观哈跟两岸观是相对弱的，那所以这个部分来讲话，他一定要借由美国的一个拜访去弥补他自己本身的一个弱势。这个部分在选战上面是非常非常必要而且重要的。好，那第二个来讲话就是说，我们现在会发现到，就是新闻媒体的一个聚焦哈，似乎都切在侯友谊的一个团队组建上面，或者是呢我刚刚讲的柯文哲的一个议题操作上面。那所以赖清德的相关的一些新闻似乎。被做某种程度的一个挤压，好，即便他之前抛出了一些相关教育的一个政策，但教育的一个政策哈，蓝白又一起猛轰，嗯、<哼>那所以这个部分来讲的话，也就是说赖清德这个议题的一个主导的一个能量哈，其实我觉得有一定程度的一个衰弱。嗯、<哼>那如果今天能够借由赴美的一个访问，去进行整个议题设定，把焦点放在他身上，去凸显出好赖副总统他是有一个国际观的，这个对他部分当然有利。那第三个有利的点在于就是说哈，其实美国跟赖清德之间是没没有比较广泛的一个信赖关系的，因为毕竟赖清德把自己的底线讲的太清楚了。他说他就是一个务实的台独工作者。那就美国的个利益来讲话，他希望两岸有点紧张，但是又不至于打起来，因为打起来的话会违背美国的利益，美国会可能会被动到牵扯到这个他不愿意涉入的一个局在里面嘛。那所以等于就是说，如果赖清德的底线表的太明的话，他是一个务实的台独工作者，那。一举手一投足，可能都会被放大检视。那如果对岸有相当程度的一个误解来讲的话，这个风险就会非常非常的高。那所以针对这个部分来讲的话，其实如果赖清德能够到美国去跟美国进行绵密的一个沟通，对美国的一个疑虑的一个消除，或者是也是一个机会。林先生怎么看？现在赖的这个策略大概是怎么样
2: ？我我觉得赖清德在从他最近这一年多的消息，他一直在放的是他的国际关系。没有外界那么的担忧，嗯，因为赖清德其实很麻烦，就他当时其实那时候要接什么，传言说想要接什么总统府秘书长，那时候其实外界就一直在，我想那时候我们大家一直在立法院跑新闻的时候，那個很多人就在讲说赖清德其实最大的问题是很多人担忧他在国际视野这这一些上是比较弱的，所以一度是讲说啊，他先到府里面去啊，先把那个关系呢培养好，所以你可以看到后来在包含到日本去的时候，他强调什么，我是私人情谊。我不是说什么什么跟大家一样，所以我可以进到家里面，我是跟他家人是朋友。我认为他要强调的是这一个。那你说跟美国，我认为当然赖清的也希望再去拉近这件事。事实上，他跟美国之前二零二二年的时候，洪都拉斯他已经跟贺吉尼见过面了，那也都做过很大的文章。现在为什么还要再强调，就是说他也要要到美国去过？你真的主角不是？如果他去参加，应该是巴拉圭那个总统吧？怎么会搞到就是大家把 focus 放在美国这件事情上？所以我认为赖清德现在的宣传的策略，主要就是要告诉大家讲说 ，OK， 我在国际关系的这件事上，我没有大家过去认为那个弱项，他已经走出一个属于赖清德式的外交。嗯、<哼 S 1> 我觉得这才是他现在所要行出的一个概念。
0: 是，不过林俊杰，我们一直都是好像像我们自己出去出访的时候，感觉上次过境的时候新闻。展现比较重要，对这怎么对八
2: 桂军总文局说？对，我们自己承认是
0: 主角、啊，我们自己做出访的媒体之一都这样。好，那过去，如果延续这样的一个角度的话，我们还记得一件事：柯文哲这次去日本的时候，跟我们的大使谈的很开心。不要忘记一件事情哦，他如果这次然后过去美国的时候，可能有一个人可以可以帮他加分，那就是萧美琴。
4: 呃，对，没有错。其实到时候大家的焦点哦，其实反而不见得是放在所谓的那个巴拉圭总统的就职，绝对不会，<笑>应该是还是美国关系了。就像就像刚刚提到贺锦利那一次哦，是就是说是在洪都拉斯总统的就职<笑><對>哦，结果你人家的焦点是放在你赖清德跟贺锦利的互动<對>一样哦。这这次如果是八月这个赖清德能够顺利成型哦，呃，我相信啦，如果按照民进党的传统，一定是帮他铺排好。<是>那包括哦，去程在美国待几天，回程在美国会待多久？那哪一天哦，比如肖美琴带着他一起到 AIT 总部去拜会 AIT 的主席等等等等，都有可能。远眺 DC， 也有可能跟一些这个国会议员去做互动等等的，<是>我觉得这都,都非常有可能哦。但所以关键不是他要不要过境，是过境的时候会见到谁。是。那再来就是，既然肖美琴在美国的这个整个行程一定是全程全陪。对，焦点就会放在副手是不是萧美琴。嗯哼，那这个刚好那个时间点就是在八月、欸。其实八月九月那个时候，大概就是所谓各个阵的阵营哦，就在讨论副手人选的时候。所以对赖清德来讲，这个议题对他一定就是我讲，他现在不急着摊牌，因为尤其他因为是有现任副总统的角色，现任副总统的角色，你现在急于透过外媒或什么样的把这个讯息炒热，反而会制造中国的主力。嗯，对，所以我说中国的这个因素，他们必须要考量在里面。等到一切成熟。包括美方什么要建的层级什么，全部安排好，马上出发前立刻公布，都还来得及。因为去这个旧时间里是邦交国嘛，是啊，对啊，这个没什么好说的，这个都是惯例。那他过境美国，这也都是我们都有都有惯例了。连蔡英文总统今年都已经过境过了，那有什么好去阻挡或是怎么样的？所以，但是里面有一些外交的美感，还是得要注意。嗯，是
0: ，我想请问一下老师，嗯，如果说了他真的去美国的时候。邵老师，你怎么样看？说美国的一个认同加分，真的能够对他现在也想要突破那个四成的一个天花板，是有帮助吗？还是说？有什么样的角度去证明？就是说他比较沉稳执政啊，或什么？是从什么样角度？因为他去的总是他一定会想嘛，怎么样来突破他那市场天花板？你觉得他如果真的要去美国，他可能会怎么样的角度来思考这个行程？基本
3: 上赖信德当然不会不想去了。嗯，那我相信今天这个不管是他的办公室放出来的讯息，或者是总统府放出来的这个讯息，一切都还是说，呃，目前还没有这样子的规划，或者说如果真的安排好了，一定会跟大家做说明。所以这个意思就是说，还没有完全的确定他的行程。他当然想去，但刚刚几个讲到重点，就是在于说，如果他今天去，然后他被公开的这个场合不多。或者说见到的人，因为过去的那个新闻的话题，能够见到麦卡锡跟蔡英文的这样子的一个蔡卖会，已经几乎就是一个顶峰了。他没有办法再创造一个更高的这个话题性的话，其实不见得是加分啦、啊。所以他们现在在规划的是在于说，如果赖幸德他现在看起来他的优势是在于能够在国际局势上面做一个加分，但这个部分来说的话，其实不是因为是赖幸德，而是因为大的格局跟大的环境，是因为台湾的重要性现在因为俄乌战争，然后因为这个中共想要入侵台湾。是因为这样子的环境，虽使得说台湾的国际的能见度被提高，并不是因为赖辛德哈。所以某种程度来讲的话，如果他没有办法因为个人的前往，然后拉抬整个选举，或者是他个人的这个声势的话，他不如不要去。所以如果说今天呃去不是问题，但是去了能不能加分，这个才是现在办公室要考量的一个重点。那我觉得刚刚也提到几个关键的点，是在于说赖辛德于公于私哦、喔，他现在都碰到了几个比较大的这个障碍。于私的部分就是说他个人的人设。太过于沉稳，然后太过于就是讲话就是非常的平顺，然后也也不太有煽动群众的这样子的一个魅力，跟这几个人相较之下，他跟这个尤其是跟柯文哲相较之下，那于公的这个部分的话，他是现任的副总统，是他是民进党的党主席，所以他也不太能够有这个空间说错话、做错事，所以我们会看到说，刚刚这个牛主任也提到，他在很多议题设定上面来讲，没有办法达到他的预期的这个效果，包含了说军工教要加百分之四。包含了说私校的学生这个学费补助百分之五十，这是很具体的政策哎、欸，这个比我们看到选举的一些空话来讲都再具体，连数字都有、欸，直接兑现的。对，连数字都有，而且马上那个政府就讲说这个预算都已经排进去，明年马上就兑现了。对，所以在这样的这个情况底下，我们看到说这些新闻它发酵多少，三天就不见了。嗯，三天就不见了，比不上一个 Me Too 啊，比不上这些性骚扰这些东西。所以某种程度来讲，它甚至于说它去。弥补他那个弱项的这个话题也没有，比如说他说我其实是反中共，不反中国。像这样子的一个，照理说应该是蛮劲爆的一个话题，三天就没有了。可是太沉稳的值，对不对？对，所以我觉得这个是在于说赖清德他个人的这个个人的形象，还有说他现在在副总统的这个职位上面所造成的一个限制。所以如果说他真的要突破，透过外交、透过访美来给自己一个加分的话，空间当然是有，但是现在看起来可能不见得有百分百的把握。如果没有办法再创造出比蔡英文总统更高的话题的话，